0: Entonces empecemos con el tema de las hepatitis virales. Eh, me presento nuevamente, Jorge Rodríguez Castro, médico gastroenterólogo. Eh, hablar de hepatitis, primero tenemos que comprender qué es el hígado. Todos hemos escuchado que el hígado es un órgano muy importante, pero aquí podemos ver la cantidad de funciones que tiene el hígado consigo. Realmente son varias. Interviene tanto en el metabolismo de grasas, carbohidratos, de lípidos, en la transformación de ciertos elementos para procesos metabólicos en la digestión al producir la bilis y por tanto eh, ayudar en la digestión de las grasas y de otros alimentos también sirve como fábrica de, de factores de coagulación y eh, la función que está muy ampliamente difundida el hecho de desintoxicar es decir tomar todos los elementos que ingresen en nuestro cuerpo por la vía oral o por cualquier vía destruirlos transformarlos en otros elementos desintoxica, elimina todo lo que ingrese por nuestro cuerpo. Todo, todo lo que ingresa pasa por el hígado y puede ser transformado por este. Además, es el depósito de ciertas sustancias. Entonces, el hígado realmente es un órgano muy noble, muy trabajador, con un sinnúmero de funciones que afortunadamente tiene una capacidad de regeneración importante. Es decir, a pesar de lesionarse, el hígado se puede recuperar inclusive luego de la pérdida de un porcentaje importante. Entonces, eh, vamos a conceptualizar el hepatitis. En medicina, eh, los términos a veces vienen de sus, de sus raíces. En este caso, epa quiere decir hígado y la terminación itis quiere decir inflamación. Entonces, al mencionar hepatitis, estamos mencionando realmente cualquier inflamación del hígado. Aquí podemos ver en un cuadro que la, la, las causas de inflamación del hígado son amplias. Tenemos desde las causas virales que son las más conocidas y más importantes hasta bacterias, parásitos. Otra causa muy importante es la inflamación del hígado por alcohol, por medicamentos, por otro tipo de sustancias, sean estas sustancias de tipo herbal, es decir, eh, los llamados productos naturales que también pueden causar inflamación del hígado. También existen otro tipo de enfermedades que inflaman el hígado, como las enfermedades autoinmunitarias, en las cuales el cuerpo crea anticuerpos que atacan al hígado. Causas metabólicas y otras causas secundarias que ya no son enfermedades eh, que atacan al hígado, sino que cuando el hígado produce bilis, la bilis no fluye adecuadamente y, por lo tanto, la acumulación de bilis también va a destruir, va a, a lesionar el hígado. Entonces, ya conceptualizado, sabemos que de todas las causas que pueden inflamar el hígado, el día de hoy vamos a hablar de las hepatitis. Y nos vamos a centrar sobre todo en las hepatitis virales. Actualmente es necesario comprender que son causas de inflamación del hígado que pueden ser prevenibles eh, y curables. Por lo tanto, es muy importante eh, conocerlas. Los virus de hepatitis se han nombrado de acuerdo a cómo se han ido descubriendo. Se han puesto las letras del alfabeto para que sean de fácil identificación, teniendo así hepatitis A, B, C, D y E. Hay otros virus que no atacan de manera inicial al hígado, pero en ciertas circunstancias en las cuales las defensas son, están demasiado bajas, también pueden inflamar el hígado. Ahora, es muy importante recalcar que es un problema de salud la presencia de las hepatitis virales. Es algo que está ocurriendo a nivel mundial, que el aumento de los casos de hepatitis aguda han, eh, y crónica han aumentado un poco. También, desde hace unos meses, hay reportes de casos de hepatitis aguda en niños de una causa que no se ha identificado aún. Puede ser un nuevo tipo de virus que esté produciendo este tipo de lesión. Eh, el objetivo de la, de la OMS, eh, miras a todo lo que se ha desarrollado hasta ahora, es intentar eliminar las hepatitis virales hasta el 2030. Hay que tomar en cuenta ciertos datos del por qué es tan importante esto. Un millón cien mil muertes anuales son provocadas por hepatitis B y hepatitis C. Nueve millones cuatrocientas mil personas reciben tratamiento para la infección crónica por el virus de hepatitis C. Diez por ciento de las personas con hepatitis B crónica llegan a tener eh, diagnosticada la infección y solo un veintidós por ciento de ellas reciben tratamiento. Es decir, que eh, la cuarta parte prácticamente no, no ha recibido, eh, tres cuartos no han recibido tratamiento. Y 42% de todos los niños en el mundo tienen acceso a la dosis neonatal de la vacuna contra la hepatitis B. Es decir, no hay una cobertura total todavía. Eh, es muy importante que conozcan que estas metas, eh, la meta de erradicar la, las hepatitis virales, tiene ciertos puntos. Eh, la OMS se ha planteado reducir en un 90% las nuevas infecciones por hepatitis B y C, reducir en un 65% las muertes por cirrosis y cáncer de hígado, diagnosticar al menos 90% de los casos de hepatitis B y C, y tratar al menos el 80% de las personas que reúnan los requisitos para ello. Recordando que gran parte de los pacientes, solo 22%, tiene acceso a el tratamiento. A nivel de América eh, Latina, eh, cada año hay 10.000 nuevas infecciones por virus de hepatitis B y 23.000 muertos. Según las estimaciones de la OMS, en toda la región de América se producen cerca de 67.000 nuevas infecciones por el virus de la hepatitis C y 84.000 muertes. Solo el 18%, es muy similar a, las, a los datos nacional, eh, mundiales, solo el 18% de las personas con hepatitis B eh, llegan a conocer el diagnóstico y apenas tres reciben tratamiento, es decir, nosotros, tenemos una capacidad de tratamiento mucho menor que a nivel mundial, a nivel de América Latina. Y solo el 22% de las personas con hepatitis C crónica llegan a diagnosticarse y de ellas solo el 18 recibe tratamiento. ¿Cuáles son los síntomas? Realmente los síntomas son bastante similares entre los, diferentes, los diversos tipos de hepatitis. Pueden ser muy inespecíficos, pueden no haber molestias de manera inicial y solo tener cambios en los laboratorios pero para mencionar algunos síntomas tenemos malestar general, pérdida de apetito, dolor articular, cansancio, náuseas, fiebre, escalofríos, coloración amarilla de ojos y de piel, y estos síntomas suelen durar de 3 a 21 días. Inclusive en los casos en que la infección se vuelve crónica, los síntomas más alarmantes como la, los cambios en la coloración de la piel, los vómitos y la fiebre suelen desaparecer, pero la infección continuar eh, y continuar con los daños en el hígado. Para visualizar un poco cada uno, la hepatitis A, que es bastante parecida a la hepatitis E, eh, se da por la ingesta de alimentos o agua contaminada con heces de personas infectadas. También eh, se considera que el contacto directo del, eh, con el paciente al tomar objetos que hayan estado en contacto con la saliva, al tomar alimentos del mismo vaso con la misma cuchara, pueden provocar el contagio de la misma. Los síntomas, como ya los mencioné, como un resfriado común, malestar, dolor articular, fiebre, eh, lo que caracteriza a la hepatitis y por lo cual muchas personas la identifican o sospechan de ella, es la coloración amarilla de los ojos, que no se presenta en todos los casos. Eh, la prevención es lavarse las manos antes de manipular cualquier alimento y después de ir al baño y tomar alimentos en eh, lugares seguros, y agua erguida. Es muy importante entonces recalcar la prevención. También es importante saber que la hepatitis A es una infección que en la gran mayoría de casos se autolimita y tiene una corta duración. La hepatitis B. Esta, en cambio, es una infección por un virus que tiene mayor complejidad en su estructura y, por lo tanto, es mucho más complejo el manejo. Además, es una infección que puede mantenerse más tiempo. A diferencia de la hepatitis A, que tiene un periodo corto, la hepatitis B puede llegar a mantenerse durante 3, 6, 9 meses, incluso para toda la vida. Por lo tanto, es muy importante y por eso siempre la OMS hace énfasis en hepatitis B y C, porque son las que llegan a causar mayores complicaciones. Eh, lo bueno de la hepatitis B, es que en la gran mayoría de casos da síntomas, y estos síntomas eh, nos avisan de la presencia de la enfermedad, que la, un mayor porcentaje de los pacientes tienden a curarse, el cuerpo resuelve la infección, y solo un 4% tiene una hepatitis crónica y de ese porcentaje, solo un 1% puede llegar a tener una hepatitis fulminante. Las vías de contagio por transmisión sexual, por transmisión de madre a hijo, por lo tanto es muy importante el diagnóstico eh, durante el embarazo, porque se puede evitar el contagio al realizar una cesárea, por el uso de materiales contaminados agujas, sobre todo en, el, en personas que utilizan drogas intravenosas, eh, el uso de agujas contaminadas, por eso se lo ha asociado bastante con el uso de tatuajes, porque hay lugares donde no tienen las adecuadas medidas de bioseguridad para evitar el contagio de estas enfermedades. E incluso eh, un tiempo atrás hay personas que se han contagiado, esto es hablando más o menos del año 80 para atrás, antes de que se tuviera un, un un conocimiento claro de esta enfermedad, no se hacían las pruebas necesarias en las personas que eran donantes y en los receptores de sangre. Eso ya no ocurre en la actualidad. Es una de las primeras pruebas que se evalúa al momento de que cuando una persona dona para, que, para tener totalmente claro que esa sangre no está contaminada. Entonces, ese ya no sería un factor de riesgo. Solamente si es una persona que ha recibido antes de 1980 una transfusión, sería algo para tomar en cuenta. Muy importante que la forma de prevención además de eh, el uso de preservativo, evitar la promiscuidad, no usar drogas intravenosas y más que evitar el tatuarse es acudir a un centro adecuado que tengan todas las medidas de seguridad para la, para la realización de un tatuaje además de todo eso existe una manera de prevenir es, que es la vacuna la vacuna contra la hepatitis B que se aplica desde los recién nacidos a todos los grupos etarios. Cualquier persona se pueda vacunar para la hepatitis B y actualmente a nivel nacional se está vacunando desde el, la primera dosis desde el nacimiento. La vacuna de hepatitis B tiene la particularidad de que son tres dosis que se requieren una dosis inicial, una dosis al mes y una dosis a los seis meses. Pero tiene un 95% de, de eficacia, es muy eficaz y nos previene de graves complicaciones. La hepatitis C es una infección con medidas de transmisión similar a la hepatitis B, más común en pacientes que utilizan agujas contaminadas, eh, que tienen contacto con sangre contaminada, menos común por transmisión sexual, pero igual es una vía de, de contagio. Esta de aquí tiene la particularidad de, en la gran mayoría de casos, no dar síntomas. La mayoría de personas no saben que tienen la infección por hepatitis C hasta que se hacen una prueba de laboratorio y ven que están alterados los valores del hígado y se empieza a investigar. Esta de aquí es la que más se ha asociado con daños del hígado y con la presencia de cirrosis, ya que como no es detectada de manera oportuna, se la detecta cuando ya están las complicaciones. La prevención con las medidas anteriores, sexo seguro, el, un, evitar ser promiscuo, eh, evitar realizarse, bueno, el uso de drogas intravenosas, eh, entre otros, además, este, el realizarse de manera preventiva un examen en caso de que se sospeche o incluso si es que no se sospeche en caso de que se tengan alteraciones en el examen del hígado, en los exámenes del hígado. La hepatitis D y la hepatitis D realmente no son tan frecuentes, porque la hepatitis D requiere que la persona previamente o al mismo tiempo se contagie de hepatitis B. Entonces ya se requiere tener ese antecedente, pero obviamente cualquier persona se puede contagiar de las dos. Como hay dos virus actuando al mismo tiempo, es una forma más grave de hepatitis cuando se vuelve crónica, ya que puede ir mucho más rápido hacia una cirrosis, y también puede llevar mucho más rápido hacia un cáncer de hígado, conocido como un, eh, un carcinoma hepatocelular. La hepatitis E es muy similar a la hepatitis A, es por la vía fecal oral, es decir, alimentos contaminados, manos mal lavadas, y este tipo de virus, afortunadamente, está mucho más frecuentemente en la parte de Asia Oriental y Meridional, no es tan frecuente en la zona de Latinoamérica, pero igual es un virus que puede presentarse y que hay que tener en cuenta. El pronóstico. Realmente eh, lo que tenemos que saber es que cuando se identifica la enfermedad hay que ver en qué grado está la afectación del hígado, que si es susceptible o no es susceptible de tratamiento, porque si dejamos que la enfermedad progrese, puede llevarnos a una inflamación del hígado, a cambios en el hígado que son lo que es la presencia de fibrosis o a una enfermedad terminal del hígado que es la cirrosis que es cuando el hígado ya no tiene capacidad de regenerarse, ya no tiene capacidad de recuperarse. Incluso es importante saber que la cirrosis aumenta el riesgo de cáncer de hígado pero no necesariamente tiene que el paciente seguir esa secuencia eh, debido a que es una inflamación continua del hígado, por la presencia de los virus, el hígado puede estar de un hígado aparentemente sano y pasar directamente a presentar un cáncer. No tiene que seguir toda la secuencia de inflamación, fibrosis y para llegar al cáncer. También ese es otro punto muy importante a resaltar. Si hay una infección viral, hay que detenerla pronto porque aumenta directamente el riesgo de cáncer de hígado. El diagnóstico. El diagnóstico viene de la historia clínica. Todos los datos que se han comentado, uso de drogas, tatuajes, todo eso aporta para uno sospechar de la existencia de una hepatitis viral. No hay forma clínica, es decir, durante el examen físico, de determinar si tiene un tipo específico de hepatitis. Eso sí requiere la realización de exámenes de laboratorio. Y también con los exámenes de laboratorio se puede determinar la gravedad de la afectación del hígado. Y no solo eso. También tenemos exámenes de imagen. Contamos con la ecografía, que nos dice el aspecto, que nos dice si tiene otras características, el hígado, eh, presencia de tumores o alguna alteración de ese tipo. Y ahora contamos con una herramienta igual, eh, mucho más valiosa que la ecografía, que es, la, el asto, es, la, es el fibroscan, que es un estudio que nos permite identificar, aunque el hígado se vea por ecografía normal, puede ya con, la, con el FibroScan tener datos de fibrosis, tener datos de afectación, a pesar de verse ecográficamente normal. Entonces el FibroScan es un examen muy valioso para poder identificar cambios tempranos en el hígado. E incluso no es solamente útil en el caso de hepatitis virales, sino en cualquier enfermedad que afecte el hígado, incluido el hígado graso. ¿Cuál es el tratamiento? mencioné, hay casos en causto limitado, una hepatitis A que cause una gastroenteritis, que cause un un cuadro de deshidratación, se va a querer, se va a dar un tratamiento sintomático, se va a compensar al paciente, el cuerpo elimina el virus y se acaba el proceso. Realmente lo que hay que eh, evaluar y lo que requiere un tratamiento específico es cuando hay una infección crónica por hepatitis B y por hepatitis C. Hay tratamientos que tienen muy buenos resultados de acuerdo al paciente, al tiempo de infección, al grado de afectación, puede tenerse una resolución total, es decir, se elimina el virus y el paciente no requiere más tratamiento o se puede controlar la afectación tomando eh, de manera crónica, es decir, prolongada para toda la vida, un medicamento que mantenga el virus a raya y que evite que haga más daño muy importante, me pareció totalmente necesario recordar las medidas de prevención es muy importante tener claro que desde la higiene de manos adecuada eh, prevención al momento de utilizar cualquier tipo de aguja, buscar que sea un lugar adecuado, que, que cumpla medidas de bioseguridad, que cada persona que vaya tenga una aguja nueva para sus tatuajes, para, su, para sus procedimientos la vacuna de la hepatitis B es totalmente necesaria y que nos puede ayudar de aquí a 20 años a erradicar esta enfermedad y a disminuir enormemente el número de cirrosis y de cáncer de hígado. La visita con el médico también es un punto vital, tener un control adecuado, exámenes del hígado para ver que una hepatitis viral o cualquier otra enfermedad no lo esté afectando ya, y como mencioné, el sexo seguro, el uso de preservativo que nos ayuda también a prevenir este tipo de alteraciones.